0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy vamos a hablar de un escándalo silencioso, porque la verdad es que si no fuera por la República, nadie estaría debatiendo este tema, que creo que es un tema muy importante y mencionamos rápidamente ayer, y hoy día lo vamos a hacer con un poquito más de profundidad. Este es el titular de hoy día de la República. A ver, no, estoy poniéndolo mal, la pantalla no, no lo hago ahora. Soto promovió ley y votó, Soto promo, promovió y votó ley en su propio beneficio. Soto es el presidente del Congreso, por si acaso, el señor Alejandro Soto. Titular del Parlamento, pidió como vocero de alianza para el progreso, que se debate el proyecto de que declara la prescripción por, del juicio por estafa y falsedad genérica, denuncia en la cual se encuentra en curso. Luego de que el proyecto se aprobara en el Congreso, Soto se acogió a la prescripción para librarse de los ocho años, ocho meses que había pedido la Fiscalía en su contra. ¿Qué? Vamos a repasar los hechos nuevamente. En la edición de Empresa de la República hay una línea del tiempo que explica esto con toda pulcritud pero voy a explicarlo yo de otra manera. Primero, el reglamento de ética del parlamentario, las obligaciones del parlamentario, son deberes de conducta del congresista los siguientes, inciso E, en caso de participar en la discusión de temas, investigaciones, y o en el debate o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos, directos, personales o familiares, Deberá hacer explícitas tales vinculaciones. Es decir, si yo promuevo una ley, si yo a nombre de mi bancada digo que esta ley tiene que votarse, si yo voto ¿no? en sucesivas oportunidades para que esta ley se apruebe, y mes y medio después yo la utilizo para mi beneficio personal, obviamente que yo sabía que la iba a usar para mi beneficio personal. Y el señor presidente del Congreso no dijo una palabra durante el debate, no levantó la mano y dijo, señores congresistas, quiero advertir a la representación que tengo un juicio que está en curso, ¿no es cierto?, en las disposiciones que se están modificando al Código Profe Procesal Penal y que esas modificaciones me van a favorecer a mí. Por lo tanto, me abstengo de participar en el debate y en la votación. ¿No? ni una palabra. Podría incluso no abstenerse. Podría incluso votar en contra. Podría votar a favor, pero te tiene que poner en evidencia, eso es lo que manda la norma, este conflicto manifiesto de interés. De nuevo, por favor, lo que sigue, lo que tenemos acá para ustedes. ¿Qué es esto? Este es un proyecto de ley en el cual presentado en enero de este año, la fiscalía y el poder judicial opinaron contra este proyecto. Mandaron a la Comisión de Justicia del Congreso informes técnicos ¿Y qué decían los informes técnicos? Por favor, señores estamos en contra de este proyecto. El proyecto se presenta el 13 de marzo por el congresista Flavio Cruz Mamani de Perú Libre ¿Ok? ¿De qué se trata este proyecto? Que se convierte en la siguiente ley que ya está publicada por supuesto desde mayo en El Peruano ¿De qué se trata este proyecto? Es medio confuso, complicado, medio técnico, pero esta ley lo que busca es reducir el plazo de la suspensión de la prescripción. ¿Ok? La prescripción es un beneficio para el procesado. Si el delito prescribe, ya no me pueden sentenciar. ¿Ok? ¿Por qué existe la prescripción? Porque se presume... Que una persona no puede ser procesada por siempre. Que la acción penal tiene que tener un límite. Que efectivamente puede ser que la persona con el transcurso de los años ya se haya resocializado. y Por lo tanto, el fin de la pena cumplido. Por varias razones se establece un límite. No solamente en el Perú, ¿eh? en el mundo entero. ¿okay? La prescripción entonces es un beneficio para el imputado porque acaba el proceso en un punto. Ya prescribió, no se puede hacer nada. Debiste haberte ocupado en su momento. Es lo que se le dice a la gente, ¿no? Muy bien, ya prescribió. ¿Es injusto? Sí, pero hay que poner un límite. Todos estamos de acuerdo. Pero el plazo de prescripción en el Perú es, en la prescripción simple, el plazo de la pena máxima impuesta para ese delito. Imagínense ustedes un asesinato agravado, pena máxima, 25 años. Ya, entonces el plazo de prescripción es 25 años. Durante esos 25 años, a mí me tienen que imputar, procesar, condenar y yo cumplir mi pena de 25 años. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando han pasado un montón de años en ese plazo de prescripción y recién. ¿no es cierto? Se inicia el proceso. Entonces, esa prescripción se interrumpe. ¿Ok? Y se puede interrumpir por mucho tiempo hasta que finalmente tenía una condena y a partir de ahí, como ya no había corrido el plazo de prescripción, yo terminaba condenado. Los actos de la fiscalía, ¿no es cierto? Y de las partes, interrumpen ese plazo de prescripción. Lo suspende. De esa forma, la mayor parte de la gente puede finalmente ser sentenciada. ¿Y qué se le ocurrió al congresista Flavio Cruz y que le gustó tanto al señor Soto? Que esa interrupción de la prescripción que podía ser años, ahora iba a ser solo un año. Y seguía corriendo. Y seguía corriendo. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado. ¿Y qué ha pasado en el caso del señor Soto? En el caso del señor Soto, en el año 2012, sus clientes lo denunciaron por estafador, porque le pagaron horarios para hacer unos estatutos que no hizo y porque les vendió un terreno haciéndoles creer que era de otra persona y era suyo, que había comprado a 5 mil dólares y él se lo revendió a 250 mil dólares diciendo que tenía 800 metros y tenía 600 metros. Lo denunciaron por estafa en el 2012. ¿Mm? Él Votó y promovió, y está su firma, al documento, ¿no es cierto? Acá su firma en la Junta de Portavoces pidiendo que se vote esta ley. Y es bien claro el cronograma de fechas. La ley se vota eh, finalmente, el, eh, perdónenme, se termina de votar y se promulga con reconsideración, segunda votación, el 11 de mayo de 2023. Un mes después estaba pidiendo que se le exonere, ¿no es cierto?, y se archive todo el proceso, porque el proceso había prescrito. Sin esta ley, se le condenaba este mes. Con esta ley, se archivó todo. ¿Se entiende? Sin la ley, iba a ser condenado. Con la ley, ya no es condenado. Y es presidente del Congreso. La ley que él promueve. Por la que él vota. Cuando se aprobó esta ley, hubo un debate muy importante nacional. Nosotros hemos explicado esto en este programa. Recuerden estos titulares, son de archivo. Por favor, el que sigue, que es de, de, la, de acá de la República. Alejandro Toledo y Vladimir Cerrón se pueden beneficiar de la ley 31751. ¿Ok? Jueces y fiscales y abogados piden reconsiderar la norma aprobada por el Congreso, porque está dirigida a beneficiar a los actuales procesados. Y todo el mundo decía, esto se ha aprobado para alguien en particular. ¿Se acuerdan ustedes? Una discusión, 31 de mayo. Esto se ha aprobado para alguien en particular. ¿Para quién? Y algunos decían, para Alejandro Toledo, para la Iglesia No, el primer notorio es el señor Soto y no solamente la república estoy poniendo acá ahora un titular que busqué anoche de otro medio, esto es el comercio miren ustedes lo que decía el titular del comercio, congreso ¿qué legisladores votaron a favor de ley que abre las puertas a la impunidad? la fiscalía y el poder judicial a través de informes técnicos se opusieron a la aplicación de dicha norma pero sus opiniones no fueron tomadas en cuenta. Y se creía que eran estos los personajes, no los niños, Eliancar Toledo, Nostrosa Castillo Vizcarra. ¡No! Era Soto, el presidente del Congreso, el primero en beneficiarse. Y hoy en la mañana yo pensé que esto iba a ser portada en dos partes. Pero no. Salvo la República, nadie más ha hablado del tema. Y he buscado la investigación. Ayer, Ayer había habido pleno, nadie dijo nada, el señor Soto votó por una ley a portas de ser condenado que utilizó para que se archive el proceso que lo beneficia a él. ¿Y cuánto pedía el fiscal? Ocho años, ocho meses por estafa y falsedad, por las dos. Ocho años, ocho meses, se iba a ir preso. Y sacó de la manga su conejito y ya está. Exonerado. Es exactamente lo que decía el titular del Comercio. Norma que abre las puertas a la impunidad. ¿Cómo lo premia a PP? Lo propone el de presidente del Congreso, por supuesto. Y sus colegas congresistas lo nombran presidente del Congreso. Porque los representa, pues. Porque los representa. Esto es el Congreso hoy. Vamos a la pausa, Sansón. Espero que durante este fin de semana, ¿no es cierto?, alguien se ocupe en el Congreso de darse cuenta que, digamos, además del problema ético, hay otros problemas. Créanme que por menos, por mucho menos, sacaron a Lady Camones. ¿ah? ¿eh? A Lady Camones la sacaron por participar en una reunión con César Acuña, donde él pedía a Acuña que se tramite un proyecto de ley que después se tramitó, ¿se acuerdan? para hacer un distrito que necesitaba que se hiciera esto es una ley promovida para beneficiarte en un juicio un mes antes de postular como presidente del Congreso menos, tres semanas antes de postular como presidente del Congreso y el señor Soto no le pudo informar esto a sus colegas parlamentarios, no, por supuesto, no se los informó. Por menos sacaron a Ley de Camones, bastante menos. Porque la Ley de Camones no se benefició ella en absolutamente nada, pero le estaban pidiendo lo mismo: patrocinar una ley que convenía a César Acuña. En este caso sí se patrocinó, se aprobó, se usó y se benefició. Ay, Diosito. Bueno. Vamos a la pausa Sansún, que es lo que nos toca en este momento. Y tenemos que hablar también del viaje de Dina. Dina se va. No, no se va desde la presidencia. Se va de viaje. Del 7 al 9 fue autorizada ayer por el Congreso de la República. ¿Para qué? Para ir a Brasil a un evento organizado por el presidente Lula de, la de Silva, que efectivamente ha sido muy simpático con nuestra presidenta, la ha apoyado mucho, y que quieren conversar? Bueno, van a hablar del Tratado de Cooperación Amazónica. Miren, no sabemos muy bien por qué es tan importante que vaya, pero supongamos que sea muy importante que vaya. Ya hemos explicado acá, ¿cuál es el problema? El problema es que la Constitución señala que el despacho se encarga y no hay a quien encargárselo. La Constitución no dice se podría encargar, le sugerimos que lo encargue, si no lo encarga no pasa nada, lo puede manejar remoto. No dice nada de eso. Dice mandatoriamente: el despacho se encarga. Y la señora está lista para subir su avión porque el Congreso le ha hecho una ley a la medida porque no hay los 87 votos para reformar la constitución y porque el congreso le ha dado permiso yo quiero que ustedes imaginen esta situación idéntica con Pedro Castillo imagínense ustedes que el pasado 5 de diciembre el congreso hubiera finalmente aprobado una acusación constitucional contra Dinamo y que se hubiera tramitado que el 7 de diciembre no hubiera existido, y que Castillo se hubiera quedado sin vicepresidente. Y hubiera propuesto una ley de trabajo remoto, a ver si este congreso se lo hubiera aprobado. Y todos hubieran dicho, eso es inconstitucional. Y hubieran tenido razón, pues, porque es inconstitucional. Es una barbaridad lo que están haciendo. Hay, en este caso hay que decirlo, una acción de, yo le dije el otro día, inconstitucionalidad planteada por la eh, congresista Ruth Luque. Si tenemos la siguiente nota, por favor. Sin embargo, sin embargo, la señora Ruhnke ha anunciado que todavía no tiene las firmas necesarias. ¿Cuántas firmas se necesitan para que un grupo de congresistas impugnen una norma inconstitucional ante el Tribunal Constitucional? Uh -huh. Se necesita 34 firmas y hasta ahora no las tienen. Ha firmado la bancada de Juntos por el Perú, Cambio Democrático pero no tienen más de diez firmas. Ha invitado a sus colegas parlamentarios, pero parece que mucho apuro no tienen por presentar la acción de inconstitucionalidad. Lo cual no deja de ser extraño, déjenme decirle, porque la ley es manifiestamente inconstitucional. Tal vez sepan que el Tribunal Constitucional no va a hacer nada al respecto, porque el Tribunal Constitucional ha demostrado ya varias veces que actúa según lo que le pide la mayoría del Congreso porque está agradecido con su nombramiento o porque tienen un nivel, salvo algunas excepciones, un nivel jurídico muy bajo. Recuerden ustedes que el presidente del Tribunal Constitucional dijo que a partir de ahora el Congreso solo podrá ser disuelto cuando así lo desee el Congreso. Tribunal Constitucional, que además le ha dado iniciativa de gasto a los congresistas cuando está prohibido la Constitución, de repente le parece muy bien que la Constitución se reforme por ley y no por reforma constitucional. Así estamos. Veremos cuál es el destino final de Dina Boluarte si se trepa o no al avión, si se eh, materializa lo que a todas luces es una norma inconstitucional en este viaje y qué consecuencias tendrá para ella en el futuro. Mientras tanto, sí, la norma está vigente, el permiso está vigente, pero el señor Otaro la sabe en su foro interno de la presidenta de la República también y que después lo no digan que no sabían que están actuando de manera inconstitucional. Y para cerrar, anoche, tarde, ya después de tres semanas, eh, se ha ordenado prisión preventiva para cuatro coprocesados, entre ellos Mauricio Fernández y Sadagoray, que parecen los únicos protagonistas de la noticia, en el caso del copamiento de mi vivienda, en beneficio de la empresa Marca Group, y otros, eh, luego de tres semanas de audiencia. Es evidente que la fiscalía tiene todos los elementos de convicción para probar que los delitos han existido. Eso está bien claro. La pena puede superar los cuatro años, el segundo requisito, más que claro. Lo que está en discusión en este caso es los elementos de perturbación de la acción probatoria, sobre todo respecto de el abandono del país. Para Sada y para Mauricio Fernandini las evidencias eran bastante claras. Para sus otros dos coprocesados, compro no. Y sin embargo han corrido la misma suerte. Lo que no se puede permitir es que una audiencia de prisión preventiva, que es un incidente dentro de un proceso penal, no es el juicio. Ustedes no han visto el juicio. El juicio es otra cosa. No hay una sentencia, hay una resolución que establece si vas o no a prisión preventiva. No se ha sentenciado el caso, como equivocadamente he escuchado algunos decir. No se van a la cárcel ahora sí. No, no hay sentencia. No están sentenciados. Lo que no puede ser, repito, es que esto dure tres semanas. El juez llega rápidamente a una convicción una vez que examina los hechos. Se lee la parte resolutiva. Y luego, obviamente, se le entrega toda la motivación a los abogados por escrito para que estos puedan apelar cosa que todos hicieron ayer. Yo recuerdo claramente que en el juicio de Ollantumala, está todavía en trámite, en la audiencia, digamos, de prisión preventiva de Ollantumala, y Nadine Heredia, el, juar, el juez Guancho lo hizo pues en unas cuantas horas y en un fin de semana lo mandó presos. Muy bien. Lo mismo con Keiko Fujimori. El Tribunal Constitucional falló a favor de Keiko Fujimori señalando, y de los Humala, señalando que se tenía que hacer, perdón, de los Humala, y luego se aplicó en el caso de Keiko Fujimori, se tenía que hacer una audiencia donde realmente se valoraran todas las pruebas. Pero ahora se empezó al otro extremo. Y no puedes hacer una audiencia de tres horas y retornarle el siguiente día o dos días de por medio y así prolongando una prisión preliminar que no debería durar diez días ...en una prisión preliminar de tres semanas. Un poquito cuidado con esto, ¿no? Y al Poder Judicial y al que maneja el Community Manager de Twitter... ...tenga cuidado en cómo presenta la noticia, ¿no? Puede ser que los abogados, sobre todo de las partes que no son famosas... ...digan que se están discriminando a sus patrocinados. O lo mismo puedan decir nosotros. otros. Muy bien, nos tenemos que ir. Buen fin de semana, compartan este programa. Ojalá que en el Congreso se entere de lo que pasa con su presidente. Y nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.